0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在我们每个人的体内，也许都活着一个不安分的自己，只是有一些人把它掩埋了起来，而有一些人则充分的释放这一种能量。在这一期节目的故事中，尔尼。就是这样的人。那么今天这一期节目，来跟你分享这一位勇敢女孩的故事。越是熟悉尔尼的人，越不能够描述他，他的闪光点太多，不知道先从哪里讲起。那么，就从认识他的第一天讲起吧。十多年前的故事了，一个阳光明媚的午后，当时我还是一份本地成都文化杂志的编辑，一个满脸堆笑的陌生年轻女孩径直走到我的前面问：“你是不是谁谁谁的朋友？”神高神到精神恍惚的我立刻醒神：“是啊，但你是怎么知道的？”依旧是笑到脸像春天绽放的花朵一样的表情，回答道：“我就看整个编辑部里面，你们俩的气质最像。<笑>”如此特别的主动攀谈，从此以后我们就算认识了，打的交道也多了起来。后来我也见识过他几次这种从外表辨认人的技能。凡是尔尼看到感兴趣的人和事。都会很直接地跑过去跟他们打招呼聊天，即使有时候遇到的，并不是很友善的回复。包括他后来要联系出版社出版自己的航海日志，也是在微博上一个一个出版社的编辑部一、e、at， 最后向他抛来的合作意向，也都是多到他觉得应该收敛一点。我常说他的情商和逆商是双高。面对这样的不礼貌回复，如果是他感兴趣的人，一定不会感到挫败，而是会进一步去试探和化解。就是因为这一点，他成为我们杂志的记者。正因为他的坚韧，才有了很多可爱的选题，让我们看到了很多社会不常见的职业侧写。比如一次印象很深刻的是，他一个刚二十出头的女孩，背着一个单反相机。就跟着殡仪馆的工作人员，体验了大体化妆师的日日夜夜，还描写出了他们的困苦与快乐。作为优秀的采访者，而您具备的好奇心与旺盛精力，常常都让我和同事们感到佩服，也产生了担心。这样的担心明显是多余的，他的勇气早就超出我们担心的范围。她是从小野到大的四川成都丫头，十七岁的时候，因为不满老师的临霸，勇敢退学考美院；十九岁开始学法语，二十岁的时候做志愿者去印度工作，认识了法国籍男友；二十二岁一路搭便车去往法国。最初，尔妮在亚洲旅行选择的是穷游，想尽量的贴近当地的生活。他曾经靠着兜里的两百块钱，在老挝待了两个星期，用蹩脚的英语说了无数遍自己的情况，才勉强要到一块面包。一路上，他结识不同年龄、不同性别、不同文化背景的陌生人，在别人家借宿睡过沙发，也在公路旁的田野里搭过帐篷。这一为他未来满世界乱崩的埋下了种子。二零一二年，读完大学以后，他便从中国搭便车去法国读研究生。二零一四年，研究生最后一年的时候，人生陷入了迷茫，因为刚刚经历家庭里重大的经济变故，几乎可以说失去了一切，包括房子、车子这些最基本的东西。那时候我在法国读艺术研究生，住在九平米的小房子，一边上学。一边打着几份工，在演出中心卖票，和电子乐队一起演出，给杂志写稿，做采访的翻译、策展，拍摄照片和视频，帮人打理社交媒体。如今的尔尼说起这一些经历，都是一副笑颜展开的样子，丝毫没有感受到他吃过那么多苦。反正为了养活自己，能干的活我都干了，皮于奔命。当时，也就是在一个艺术节打零工，听到讲台上有人讲起这个项目。这个项目就是欧盟文化支持的一个项目，是一群世界各地艺术家受到希腊神话《奥德赛》的启发航海，这让他想起小时候读过的一首诗：“如果你启程前往伊塞卡，但愿你的道路漫长，充满奇迹，充满发现。”有一种被击中的感觉，于是他用了半年的时间去填写申请。由于项目招募的申请人需要有艺术家背景，而您用了各种办法，被拒绝了无数次。再申请，打电话，去敲对方办公室的门。正感到无计可施之际，项目的创始人后来被我搭便车去法国的事情感动，破格以,以摄影师的身份把我录取上岸。我也是船上唯一的亚洲人。尔尼，欢迎你上船，请记得带上一颗勇敢、宽容的心。他担任起此次航行的摄影师，并支付给他三年的旅费，作为实际工资。接着，跟着这艘船，从波罗的海到地中海。拜访了十多个国家、上百个城市和岛屿。第一次航海时间跨度：二零一四年到二零一六年，在尔尼二十四岁到二十六岁这三年的黄金时期。尔尼如此描述他在海上的一天：“海上所有的人都必须一起干活，所以我们会分组排班，每个人每隔八个小时就需要工作四个小时。”如果是早班的话，早上七点半起床，刷牙洗脸，涂抹防晒霜，煮咖啡，切面包，然后八点开始上班，一边吃早饭一边和船员们一起开船聊天，然后根据风向准备变换方向。十一点，去厨房一起准备午餐，洗菜切菜，反正无论做什么，都是大家一起干活。十二点下班开饭，而且干完了一上午的活，真的超饿。十三点会有一个集体分享的时间，大家会讲一下今天航行,行的情况、今天的风向、我们的位置。接着每个人挨着分享，可以是疑问，或者自己今天的见闻，或者晚一点想要组织的活动，或者只是分享此时此刻的心情。也可以分享一首诗歌，或者觉得船上有人做错了什么需要指出来都可以。有时候也会组织投票，比如决定航向，比如说我们要不要换一条航线，或者我们要不要晚上节约用电不开灯，或者决定食物，比如说今天晚上吃素，大家 OK 吗？一起来投票决定，有点像一个互助小组。十四点到二十点是休息时间，睡午觉或者喝咖啡，晒太阳到尾杆顶，和大家会开始唱歌，穿上卡拉 OK， 大家弹琴打鼓这样，不同国家的人会分享他自己地区的民歌，教大家一起唱歌，有时候有人会教大家冥想，或者船上健身的方式，每个人都在开工作坊的感觉。有时候也会抛锚游泳，有时候也会去路过的岛屿探索。差不多十九点左右晚餐，看着太阳慢慢消失。二十点也要开始上班了，开船看星星，喝酒聊天，变换风帆，然后到零点下班，去洗漱睡觉。这个值班表也会变化。如果运气好的，就是早班加晚班，也会是早上四点到八点上班的。这个比较惨，有好几次我都是被水手摇醒，哈欠连天的爬上甲板，极度不愿意的掌舵，只想要钻进被窝。不过，可以看到日出也是很值得。大家在一艘船上，像是一直在庆祝。每天都像是在节日里和朋友们在一起，每天都是盛大的节日现场，所以反正是旅程结束了，不会特别庆祝。我会比较悲伤，不过毕竟马桶不会飞了，床也是软的了，做饭不用呕吐了，想洗澡就有水了，感叹现代生活真的好便利，也好爽啊！二零一八年，《奥德赛》冒险之旅的收尾阶段，他又得到了一次机会，去希腊拜访一位船长，并向他学习造船。在这里，尔尼认识了一个叫尼古拉斯的硬核老爷子，他的胳膊上记录着他生命中的三次冒险：一次是驾驶传统木帆船穿越四大洋；一次是骑着哈雷扎遍了世界各地的公路。一次是在非洲大战中的九死一生。但是，最让尔尼敬佩的是尼古拉斯用十五年的时间造了一艘传说之船。到了尼古拉斯在希腊的家中，尔尼与他一起从船体开始，根据结构的不同去寻找相应的木材。帆船底要用松树，龙骨和主桅要用桉树和柏树。船身的框架和地板用榆树，绳索要用白蜡树，船头用桑葚树，船缘和尾板用核桃木，纵梁要用柏树和松树，桅杆是用柏树和云杉。二零一九年，他又跟着另外一群北欧的艺术家，为了气候危机航海巡演，又做了一次航海游学，这一次。他也带了几个国内的朋友一起航行。面对风浪的时候，水手 Udo 会一把拉住尔尼，对他说：“要与风暴一起活着，而不是与之对抗。此时的你，就是海洋，他摇晃，你也摇晃。”就像里尔克在《预感》里面写的：“我认出风暴，而激动如大海。”我舒展开，又卷缩回去；我挣脱自身，独自置身于伟大的风暴之中。航行中，他们一起给船取了一个名字，叫“一亿颗星星的大酒店”。曾经有朋友问过尔尼，身为一个女性，在航海中会遇到什么不适应的地方吗？他回忆道：“虽然我自己可能一直没有太把自己当做女性，但仍然可以感受到公众的提议，传统的质疑。比如说，有一段时间，微博上会收到一些仇恨言论，叫我早点葬身大海，各种辱骂。”不知道和我的性别有没有直接关系，比如说一开始爸爸也不是很理解我，女孩子为什么要做这个？但是因为我一直没有放弃，现在他变得非常支持我。歌德说：“永恒之女性引领我们上升。”其实他在大自然中所经历的洗礼是非常女性的体验。帆船在英文中都是。鹤，而大海就像妈妈一样。我从小像个男孩子一样，无法体会到女性意味着什么。相反，是航海的经历教会我，重返自己内心野性的、自然的、共情的，去自愈和生长的阴性能量，而不是沉迷在竞争的、权力的、比较的、趋于功利和输赢的阳性能量。这样，尔尼对所有具有女性能量的男性和女性都心怀赞赏和尊重。他也学会保护自己身上的女性能量。作为一个从小野到大的女性，面对的质疑与不理解非常多。从亲人开始，不理解会转化为打击、质疑，她也会很难过。但是因为很小就开始住校生活。做决定和选择的时候都比较独立，所以没有受到太大的影响。接着，他选择去法国读书，慢慢就经济独立了，就越来越坚持做自己想做的事情，从来没有放弃过。于是，亲友的态度就逐渐转变了。现在，一家人爸爸妈妈、弟弟、爷爷、姥姥都成为了他的铁粉。每一次发视频或者文章，都会收到他们的打赏、转发、点赞。我们家已经成为我的后援会了，特别特别的高兴。一切的负面情绪都只能在他心上停留一小会儿，他也会伤心，也会沮丧。但是，越来越强大的内心，让他不能让外界的错误来影响自己的好心情。遇到不开心或者自我怀疑的时候，和好朋友聊天，听到好朋友的鼓励，是最能够帮助他的。当有些情绪需要自己独自去消化的时候，他会去散步、收拾房间、做饭、洗澡、看书、做运动，或者直接大哭一场。有一次在成都的街头。而您和交往很久的法国男友走在街上，莫名遭到路人无端的谩骂，他却调侃说：“那些话脏到他自己在市井中都从未听过。”这些来自于外在的不友善，更让他明白善良的可贵。如果自己也能够善良以待任何陌生人，是不是就会少一点偏见呢？是的，他用他的行动证明，一切的傲慢与偏见都可以化解，只是这需要时间，这也需要时机。在以前，他面对几乎所有的不友善行为都会尽力反抗。有一次在巴黎被街头骚扰，就会还击，会抓起路边的酒瓶子，大吼着冲过去，对方直接被这气势吓到趴在地上。虽然当时很爽。但是真的很耗费能量，也很危险。这种事情出现的太多，我觉得不能让自己这么累，这么危险。现在慢慢学着树立自己的边界，对一些无意义的谩骂和骚扰直接无视；对街头言语骚扰，发出一声呵呵冷笑；优雅的戴上墨镜，拿出防狼喷雾，然后对网络骚扰。一边喝着咖啡，一边毫无波澜的点击举报删除。收起笑容后，他继续说：“但如果触及我的底线，我一定会拼命去斗争，不是为了自己，是为了所有相信正义的人。”而您后来慢慢的发现，有一些打动内心深处的东西。像是在经历一次精神分析的转变，非常的内在。他那个时候并不知道是什么，但是很想用影像记录下来，便开始带专业的摄影师上船拍摄，拍摄名叫《如果你启程前往伊萨卡》的纪录片。这个勇敢的女生，永远都是那么出人意料，也那么让人惊喜。她说，她很喜欢杨德昌导演的电影。于是，带着纪录片的素材找到陈博文老师，杨德昌的剪辑师。这中间也被拒绝了好几次，但他一直坚持。后来，陈博文老师答应一起合作。后来，辗转,转之中，有幸也遇到了音乐人林强，他是侯孝贤的御用配乐大师。他来我的工作室看素材。看完就对我唱了一首歌：“长亭外，古道边，芳草碧连天。”后来疫情来了，一切的沟通都按下了暂停键。而你决定把自己的绘画分享给朋友和陌生人。从2020年开始，他在法国巴黎的一家画廊。和卢浮宫、卡鲁塞尔厅做了展览。现在他的画作也在北京七九八艾玛斯艺术中心的群展展览。而你从成都美院毕业之后，法国读了艺术研究生，但很多时候他都会从画室溜出来，靠着在路上的那些野生经历画出来的作品，远比在画室里的创作更有力量。我重新去感受到一个孩子一样的本能和直觉。让我重新看见太阳，看见月亮，感受到脆弱，感受到爱，感受到自己是一个有心跳的人，重新成为自己，成为一个艺术家，去创作，去冒险。尔尼的作品充满了生生不息的自然启示，纯真无邪的浪漫魅力，让观众想要参与他的冒险之中。充满女性主义的自由、浪漫与勇气。他的笔下有一个人物角色叫妮妮，是他正在创造的一个系列画作主角。灵感源自于他在蓝屿岛生活的时候，当地原住民的妈妈叫尔尼的昵称，那是充满野性的、土地的、肆无忌惮的感情。妮妮，仿佛是每个女性体内的原始力量，是失而复得的小女孩，是陪着我度过黑暗的护身符。她召唤出我们与生俱来的情感与生命力。尔尼这样描述自己的人物。很多人问尔尼，一个来自中国的女孩，为什么要跑到这么远的地方去航海呢？而你怀着对大航海时代的爱慕，回复说：“航海是一种古老的方式，用来发现世界、探索世界。但是今天，谁还在航海？我们看一下海上的船是什么：装满集装箱的货轮，还有游艇。航海的神迹消失了。航海的这一条路，它给予我生命。现在。”我想要去像造帆船那样去复活它，去给予它生命。所以今后，我想招募更多的人跟我一起去航海。我在航海的路上，从来都没有遇到过中国人，但是我不想仅仅是对中国人，它是开放给全世界的。疫情以来，尔尼的航海梦暂停了，但是他正在准备2022年的崭新航海计划。他也在他的社交媒体上分享着他的创作与生活。他确定，在这个世界尽情玩耍、尽情冒险，是他永恒的热情与重心。当然，冒险不仅在海上，也在陆地，也在城市里。感谢您的收听，这就是勇敢女孩二零的故事。当然。他还会继续他的冒险，那么你呢？在你的生活中，你是否也有一颗冒险的梦呢？我是夏意，夏天的夏，回忆的意。感谢我的声音有你相伴。如果你想要找到我，可以在微信公众号搜索“夏意姑娘”找到我。好了，亲爱的你，我们下期再见。
1: 曾。